0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vaya Talks. Espérense que arreglen mi micrófono un segundo. Ahora sí. Bienvenidos a Vaya Talks. Gracias por estar con nosotros como todos los días de seis y media, son seis y 32 a eh, 8 de la noche. Ya tenemos un programa también interesante como todos los días. Nos eh, puedes seguir por mis redes sociales, Alfonso Vallarreta, por las redes sociales de Canal B, por la aplicación de Canal B, por la página web de Canal B lo pueden seguir también a través de expreso.com.pe y también, por supuesto, los días domingos. Pueden escuchar el audio de este programa a partir de las 5 de la tarde por pbo91.9fm. Bien, dicho eh, esto, eh, déjenme... Ya, está bien... Hoy ya tenemos a un gran invitado que es José Luis Gil, es un experto en inteligencia y nos va a acompañar para analizar lo que pasa en el país en torno a la, digamos, situación de dificultad, de complejidad, en el sentido de entender qué es lo que realmente puede pasar con el gobierno de Pedro Castillo. El gobierno de Pedro Castillo, como ustedes saben perfectamente, tiene una fuerza una fuerza paramilitar que de algunas maneras o de alguna forma está distribuida a través de rondeos eh, en teoría, ¿no? Porque puede ser que esto no sea sino básicamente una forma de asustar o de repente es cierto. Bueno, los rumores en torno a una posible sonada en Lima eh, como consecuencia de la elección de la nueva mesa directiva o y del de, 28 de julio están ahí, nos escuchamos por todas partes. ¿Será cierto eso? Bueno, ¿qué es lo que podemos pensar en torno al tema? Vamos a conversar de eso con José Luis Gil hoy día a las 7 y cuarto de la noche. Eh, Confirmé que está acá. Le estoy escribiendo a José Luis que me pregunta. Y todo está perfecto. Y por supuesto, todo está perfecto. Bueno, eh, hablemos de otro tema o de otros temas, antes de conversar con José Luis Gil esta noche en Bahía Talks. Tenemos también hoy día, por si acaso, enfoque de negocios eh, con eh, Jorge León Benavides, que va a tocar el tema la política y su impacto en los negocios. Bueno, y va a estar como invitado nada más que César Campos, un analista político también, un colega eh, con el que siempre compartimos, por cierto, conversaciones muy interesantes. Hablemos un poco sobre este Nuevo paro de transportistas y agricultores mientras los precios siguen subiendo. En realidad, este es un tema que nos preocupa a todos sobremanera. Lo que está pasando con los alimentos en todo el país, pero sobre todo en la capital de la República, porque la inflación y los precios suben en los mercados. Este es un cuadro que me preparó Canal B que muestra cuáles son los alimentos que más subieron. Eh, que más subieron.
1: Perdóname un segundo. Perdón, perdón, me están pasando un video sobre este, esto que estoy hablando. Entonces, hay
0: unos alimentos que más han subido en Lima en el último mes. Algo le he puesto yo ahí, ¿correcto? Pero esto no es solamente de Lima. Perdón, no es solamente el último mes, quiero decir. Sino esto tiene que ver con el último año, en realidad. O sea, que el precio de las cosas en el mundo o en la era de Pedro Castillo, bueno, son un poco para para preocuparse. Aquí tenemos un pequeño reporte que hoy en la mañana hizo Alfonso Baella Mato en un mercado de la capital. A ver, escuchemos por favor la opinión de la gente, que es la que nos dice qué piensa los precios. A ver.
1: Hoy en el mercado mayorista de Lima, en el distrito de Santanita, el día de ayer, lunes 18 de julio, inició el paro de transportistas de carga pesada y de agricultores. Esto debido a que los dirigentes de los gremios consideran que el presidente no ha cumplido sus promesas del 5 de abril. Estas consistían en la exoneración del impuesto selectivo al consumo que fue derogada la prórroga que se iba a hacer hasta el mes de diciembre. Eh, se tiene en cuenta que esto puede generar un gran desabastecimiento a nivel nacional dentro de los mercados considerando que el 80% de los transportistas de carga pesada están participando del paro. En el sector agro se estima 14 regiones que van a participar de este paro y cerca de 500.000 agricultores que han confirmado su, su, su participación. Vamos a ver cómo es que esto ha afectado los precios de los productos de canasta básica. Maestro, buenos días. ¿Cómo están, ¿Cómo están los precios hoy día en el mercado? Bueno, poquito ha subido. ¿Ha subido? ¿Qué, ¿Qué productos han subido?
2: Casi mayoría, todos, casi todos. No por mucho, nada más que es porcentaje, por 20 soles.
1: ¿A qué, a qué cree que se debe este, esta alza de precios? Bueno, por paro ese. ¿Cuáles son los precios o los productos que usted considera que están en alza? Mm,
3: es, depende, pues, depende. Hay productos que están en escasez y tiene que subir, pues, ¿no?, de precio. Pero ha elevado, ha elevado, joven. A lo que estaba antes, ha elevado. Debe ser por el tema de fertilizantes, todo eso, se ha elevado, joven. Así.
1: ¿Han subido los precios? ¿Cómo están los precios hoy día? Sí ha subido. ¿A cuánto ha subido? ¿Qué cosas ha subido? Todo, todo ha subido. ¿El, el paro ha afectado mucho al precio que estaba hace una semana? Sí, está afectada, ha subido la papa, la verdura, todo ha subido. ¿Ha subido,
4: la, ha subido los productos? Sí, ha subido los productos, está muy caro, ya no sé qué vamos a hacer porque ya no alcanza la, la plata más claro, ¿no?
1: ¿Considera que el paro ha afectado el día de hoy a los precios? Sí, muy posible, muy posible, ah, porque está bien caro. Sí. ¿Cómo están los precios el día de hoy en el mercado? Realmente la preocupa la el alza de precios. Entonces, ¿qué te digo? El 30% de los productos están subiendo. Tenemos aquí una comparativa entre las listas de los principales productos comercializados en el mercado mayorista de Lima. Es una lista, son dos listas que nos muestran cómo estaban los precios el 30 de julio del año 2021 y el 15 de julio del año 2022, el, el presente año, para hacer más o menos un análisis de cómo es que han subido los precios durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Nos hemos dado cuenta que los principales productos que están en alza son el ají amarillo, el apio, la eh, cebolla cabeza roja, el maíz morado, la papa y la yuca amarilla. Eh, los precios suben en un sol, dos soles, eh, hasta el, el apio ha llegado a un alza hasta de cinco soles. Esto para poder darnos una eh, referencia a cómo es que el gobierno y cómo es que los conflictos coyunturales han afectado el bolsillo de las personas. ¿Cree que están en alza? Sí, está caro, maestro. ¿Está caro? Sí. ¿Más o menos cuánto es lo que pagaba antes y cuánto está pagando ahora? Casi la mitad, 50%. ¿Cree que han subido los precios un poco en los, en los mercados? ¿Están, ¿Están en alza, están en baja, se han mantenido? No, está
0: en alza todo, todo está en alza.
1: ¿Cree que esto se debe un poco al paro de transportistas, a, a, a la poca comunicación del, del, del gobierno con los, con los gremios?
3: Todo, todo en conjunto.
1: Todo, ¿Cree, todo. ¿Cree que la, la situación económica ha mejorado o ha empeorado?
3: No, ha empeorado, ha empeorado. Con
4: este gobierno ha empeorado.
1: No sé, ¿usted qué piensa, no? Porque
0: en realidad eh, lo que el público opina a la salida del mercado es lo que sentimos en realidad en nuestras casas, en nuestros trabajos, para quienes todavía los han logrado mantener o se han creado uno, y para todos en general. La situación económica en el país ha empeorado notablemente con Pedro Castillo como presidente de la República. Y no tiene que ver esto en absoluto ni con el covid ni con la guerra. Aquí hay una gestión de incompetentes al mando, al mando del Estado, de una tira de incapaces, y en realidad, y en el fondo, según la Fiscalía, según el Congreso, según los medios y según la calle, en lo que aparentemente es una organización criminal que en realidad está en otra cosa. O haciendo o buscando contratos de obras públicas para amigos o familiares o cobrando propuestos públicos en las direcciones del MinSA y otros lugares o haciendo tal o cual ascenso y cobrando por el mismo están las investigaciones abiertas y la Fiscalía de la Nación a cargo de la señora Pilar Benavides no, no sé si es Pilar o Patricia perdóname por el, por el error si es que pero es la, la, la doctora Benavides la Fiscalía de la Nación Nueva está avanzando a una velocidad importante si podemos depositar las esperanzas en la Fiscalía y podemos confiar en que la señora Benavides la doctora Benavides, la fiscal de la Nación Actual, va a actuar de acuerdo a la ley, quizá encontremos una luz de esperanza para que las cosas en el país cambien más rápido que con el Congreso de hecho bien eh Continúo con otro tema que me parece central, que es esto de las fiestas patrias y lo que ha venido ocurriendo, viene ocurriendo, o ha ocurrido, o está ahí con el asunto del combustible, ¿no? Ustedes realmente eh, ven lo que está sucediendo aquí. Eh, el tema del combustible es eh, otro asunto de una, digamos, preocupación enorme para todos, ¿no? Parece in, imposible pensar que algo así puede, puede faltar. Pero en realidad eh, el tema es ese. No hay combustible para los aviones. Y ya te apunta a que Petro Perú no contó con un stock de emergencia del tubo A1. Añaden que el mercado no podría atender toda la demanda dejada por la estatal petrolera. O sea, aquí hay un asunto nuevamente de incompetencia, ¿no? Es eh, inconcebible pensar que esto puede ocurrir en nuestra patria a estas alturas ¿no? eh, una ministra de estado dejó de ser tal por el hecho de no haber previsto lo que podían hacer los controladores los eh, controladores aeronáuticos aeroportuarios dejó que la huelga en pleno momento en el cual hay un pico para poder eh, estar dentro de un feriado pues simplemente en semana santa la señora se olvidó del tema y dejó que la huelga ocurriera eso lo costó, le costó el puesto Ahora las aerolíneas, y miren ustedes, estamos en una crisis económica sin duda aguda, le he mostrado el mercado, le, usted ha visto lo que la gente dice de los precios, cómo suben día a día y cómo suben en el comparativo. Este gobierno, sin duda, a todos nos ha bolsiqueado, en pocas palabras. Pero mire usted lo que dicen las personas y lo que dicen los especialistas en, en torno al tema del combustible para los aviones. Simplemente no va a haber, no se va a poder vender, los aviones van a paralizarse. ¿Qué va a pasar con las reservas de hoteles, de tours, con todo lo previsto para eh, este 28 de julio? Una barbaridad más. Escuchemos, por favor, este reportaje.
3: El gremio aeronáutico asegura que en los siguientes 10 días el 30% de aerolíneas que operan en el país podrían suspender sus vuelos a causa del desabastecimiento de combustible por parte de su principal proveedor Petroperú. Conforme a la empresa estatal, oleajes anómalos llevaron al cierre de puertos, lo que impidió la carga y descarga del hidrocarburo.
0: El problema eh, que se da específicamente con este proveedor de combustible de aviación es que es el único que eh, no cuenta con un stock de emergencia para eh, situaciones de este tipo. Están poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones de manera regular.
3: Petroperú envió un comunicado el último sábado en el que instaba a las aerolíneas a reducir su suministro por 14 días. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra asegura haber alertado sobre el evento para que se prevean las operaciones marítimas. Aseguran que es un hecho frecuente en invierno y las condiciones se restablecerían este fin de semana.
1: La Dirección
0: de Hidrografía y Navegación emite oportunamente avisos especiales ante la aparición de oleajes anómalos o también vientos,
2: aproximadamente entre 5 a 7 días como máximo.
0: Este es un asunto de enorme, digamos, preocupación, ¿no? El hecho de que no exista combustible para los aviones, el hecho de que podamos estar frente a una escasez de este tipo en este momento. Es una coyuntura particularmente delicada. Vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Pero esto es parte de este desgobierno, ¿no? Porque los ministros están en realidad en otra cosa. Los ministros no están eh, sentados en, digamos, su despacho, pensando cómo hacer para gobernar. Están en otra cosa. A ver, acá está, por ejemplo, Chero, creo que es, ¿no?, el ministro de Justicia, que ayer estaba, o de anoche estaba desatado, diciendo de que el golpe de Estado, golpe de Estado, cerramos el Congreso sin ningún problema. Realmente estaba muy entusiasmado, ¿no? Ustedes se acuerdan lo que hemos mostrado ayer y que ha generado un revuelo, pues, pero de la patada, ¿no es cierto?, porque... Déjenme ponerlo a Chelo en su mejor momento, que estaba pues realmente, eh, que habría tomado desayuno, ¿no? Acá está el hombre.
3: Y lo Pensaba. he transmitido no solo al presidente, sino al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, que corroer las instituciones democráticas no es saludable para el país, que hay decisiones constitucionalmente viables y que te habilitan esa posibilidad, pero para mí deben ser última ratio. Particularmente, yo creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es justamente generar mayores confrontaciones y provocar mayores ánimos de confrontación. Sin embargo, Nicolás, ¿es legítimo, es constitucional hacerlo? Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Por eso te digo, yo confío en que en la recomposición de la mesa directiva se tengan miembros de esa mesa directiva que puedan generar líneas de consenso, que puedan dialogar, que puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento, porque también te lo digo, no descartamos esa posibilidad... Yo, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, soy el asesor del presidente y soy el asesor del Ejecutivo, y estoy convencido que la habilitación constitucional la tenemos. Si me preguntas si el presidente o el primero, el consejo, ha discutido, ha evaluado esta posibilidad, te digo con mucha sinceridad que no lo hemos evaluado porque no consideramos que sea oportuno, porque somos respetuosos, aún con las Pero dificultades. No está descartado, por, por su posibilidad. No está descartado.
0: No está descartado. Eso es castellano, ¿no? no lo hemos conversado, pero no está descartado impulsar el cierre del Congreso de la República. Ahí está, eh, déjenme quitar esto que está ahí, ahí está el pensamiento que hoy día publica el Comercio del periodista Fernando Vivas, que dice con claridad a lo que todos pensamos también, a Pedro Castillo le sobran ministros ayayeros como Félix Chero, y le falta un buen operador político. En fin, pero Chero ha seguido hablando, ¿no? Porque parece ser que le han dicho, oye, anda aclarar las cosas y ahora se ha puesto a tratar de, digamos, dorar la píldora, ¿no?
3: El ministro de producción recurrirá a la fiscalía y dará las explicaciones y esclarece
0: Encima, el ministro de producción ya, ahora, es parte de otra investigación fiscal. Esto realmente eh, no tiene cuándo acabar. Esto no tiene cuándo acabar. Estamos entrando de una acusación a otra acusación, a otra investigación, a otra investigación. Casi todos los días se abre un file contra un ministro de Estado, contra el presidente, contra el primer ministro, contra la familia del presidente, contra el amigo del presidente, contra... O sea, esto es impresionante. Ya la doctora Barreto, eh, empoderada por la doctora Benavides, me refiero a la fiscal de la Nación, ha nombrado a una fiscal especial para que vean los temas de poder con los temas del gobierno. Es impresionante. O sea, imagínense ustedes, la Fiscalía tiene que dedicar un grupo de 10, 20, 30, 40, 50 personas solamente a seguir las investigaciones que tienen que ver con el Presidente de la República y su equipo y sus ministros de Estado, o sus exministros o sus familiares, o sus amigos, o los familiares de los ministros de Estado. Porque esto es simplemente un desmadre absoluto. Estamos en medio de un desmadre. Esto ya es... No sé si es el final, porque yo no me atrevo a decir al final. Estos tienen, pues, como 200 vidas. Son gatos raros. No tienen siete, tienen muchas más vidas Y tienen una resiliencia para mí impresionante. Yo no he visto gente que se aferra al cargo como estos señores. Es increíble. No le entran balas. No le entran balas. Y bueno, y, 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 y Chero ahora, ¿no? En el Ministerio Justicia, ahí en el Palacio de Gobierno, ¿no? Hablando sobre qué, sobre el ministro que acaba de ser investigado o que acaban de acusarlo por estar poniendo a los primos, a los sobrinos, ganando 40 mil soles mensuales.
3: ¿Será que es el espacio constitucional en el que se tienen que esclarecer estos hechos? El día de mañana tenemos un Consejo de Ministros ordinario, que es todos los miércoles. Seguro nuestro premier y, y el Consejo de Ministros en pleno le solicitará las explicaciones. El presidente está tranquilo. ¿Siempre ha exigido que se muestren las pruebas que vinculen algún acto de corrupción?
0: Bueno, en realidad, esto pues, como les digo yo a ustedes, esto no tiene cuándo acabar. Bueno, literalmente, no tiene cuándo acabar porque, sinceramente, como están las cosas, parece que esto no va a terminar nunca. Y bueno, y el tema pasa porque Samir ha dado nuevos audios que son realmente preocupantes. Habla de un presunto fraude, <coughs> se ha dado plata directa o indirectamente al presidente de Colombia de elecciones o se habría dado déjenme corregir la palabra para que seamos más precisos, pero es lo que dice él en los audios que ya se entregaron a la fiscalía se ha hecho un pago a Silva se ha hecho también pagos al presidente de la república o sea, aquí hay un festival de dinero que este señor ha dirigido que he hecho de paso una persona acusada por varios delitos, es un delincuente, confeso estas alturas, este señor Sam, Sam, Samir Villaverde. Y Samir Villaverde ha estado hoy día en la fiscalía. De hecho, acá están las imágenes. Hoy en la mañana, este caballero ha ido para corroborar lo que ha entregado o la transcripción que tengo para comentar en qué circunstancias se pusieron las grabaciones que él tiene y otras cosas más también ha estado la señora Jennifer Paredes
4: permiso
0: Impresionante También ha estado el señor Espino El que contrató a la hija de, O la cuñada del presidente Para hacer esas obras En Cajamarca la cara, Estoy asistiendo a la primera
2: citación Que me ha realizado el equipo especial eh, Dando la cara Porque no tengo nada que esconder eh, Rechazo totalmente Las imputaciones que me indican Que tengo algún tipo de delito, eh, trabajo desde el año 2019 con mi empresa, no es una empresa fantasma, he dado toda la documentación a las autoridades competentes, eh, donde tengo todos los contratos de arrendamiento, los pagos, tengo 10 contratos con el Estado desde el año 2019, esa es toda mi experiencia que puedo comentar.
0: Yo no dudo de los contratos del señor con el Estado, solamente deben ser ciertos, el problema está en que ha utilizado y ha contratado a la cuñada del presidente y que ha estado en Palacio de Gobierno con la primera dama para nadie sabe hacer qué, donde también ha estado Silva en esas reuniones. O sea, todo eso es parte del problema. Yo también estoy de estado. O sea, este señor que aparece ha estado en Palacio de Gobierno varias veces. Entonces no es, bueno, yo tengo una experiencia ganada, sí, has ganado seguramente muchas obras y te felicito por eso, pero ¿qué tenías que estar metido? En palacio de gobierno, dando la impresión, y seguramente lo aclararás, y si no terminará en una situación penal complicada, dando la impresión de que ha sido que te favorezcan. Puede ser que no sea así, puede ser que sea una percepción que tenemos nosotros. Pero eso es parte del problema que hay que, digamos, dilucidar. De hecho, el día de hoy, como ustedes saben, ya en la fiscalía, la doctora Barreto ha pedido que se conforme un equipo especial de la policía del Perú. Es que esto es impresionante, ¿no? O sea... Hay que buscar un equipo especial de fiscales. Ahora, hay que buscar un equipo especial de policías que va a estar integrado, por ejemplo, de divisiones, especializadas en inteligencia y búsqueda de personas. Entre otras cosas más, la DININ, la DIRINC, la Divia, o sea, son como cuatro que van a estar ahí para justamente poder estar a disposición de las pesquisas, de las intervenciones, de las capturas que tiene que hacer la fiscalía. Porque, evidentemente, existe una filtración, por decirlo menos, en opinión del señor Villaverde, que no tenemos por qué creer, pero estamos simplemente citando esto. En opinión de él, la Dirección de Inteligencia trabaja para el gobierno, para Castillo, y lo que hace, en pocas palabras, es ayudar, advertir, como lo ha hecho según lo que dice verde tanto a Pacheco como a Silva, como a los sobrinos que estaban detrás de ellos y que los ven a capturar. O sea, y la Fiscalía sostiene, sostiene claramente que esto es una organización criminal en cuya cabeza está Pedro Castillo Terrones. Bueno, así están las cosas. Yo había invitado para hablar del tema... Miren, este, este tema del combustible... Déjenme ir un segundo atrás porque me parece muy importante. Este tema del combustible es central en este momento en el país. Muy, pero muy importante. O sea, no es poca cosa. El, lo que vamos a conversar ahora con Juan, con Juan José Gil es fundamental por otra razón. Y es por el hecho que se puede desatar una ola de violencia en la capital. Hay rumores. ¿Cuánto afecta esto al turismo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos también, porque finalmente acá todos queremos trabajar, ganar dinero trabajando y poder hacer lo que hacen los peruanos, que es tratar de vivir lo mejor posible y alcanzar la felicidad. Ninguna ciencia oculta. Eso es lo que queremos los peruanos. Vivir en familia, vivir tranquilos, ganar algo de dinero, o mucho dinero los que pueden hacerlo, perfectamente. Invertir, crecer, eso es el sueño de todos los pueblos, creo yo, y todas las familias. Entonces, estamos preocupados porque si somos una persona que está en la operación turística, de repente hay una huelga que paraliza las cosas. De repente, miren, ya esto es increíble. No hay combustible para los aviones. O sea, ¿dónde estamos? Bueno, le he querido eh, pedir a Juan Estosel que nos acompañe unos minutos para que nos diga si esto es grave o de repente yo estoy exagerando. Está con nosotros acá en Bayerato. Ustedes saben que Juan Estosel es... El CEO de una cadena hotelera es muy importante, hotelera, y que él es un hombre popular pues, de turismo de toda la vida. Entonces, Juan, nos va a acompañar unos segundos, por favor. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿En
0: qué parte del planeta estás? En Huánuco. En Huánuco. ¿Cómo está Huánuco? ¿Es ceja de selva casi? Sí. Hace calor,
4: ¿no? Ah, bastante calor, un clima maravilloso, bastante, bastante mejor que el de Lima.
0: Sí, bueno, en todo sentido, acá la cosa no está bien. Pero cuéntanos, por favor, este, Juan, yo te llamaba para preocupado por... Bueno, acá ahora aparece este otro problema con el tema del combustible. Y el combustible podría complicar las cosas y paralizar todas las eh, reservas, me parece. No sé, ¿qué está pasando y cómo lo explicas tú si eso tiene un efecto o puede tener un, un
4: resultado negativo sobre tu hijo? Sí, bueno, súper preocupante y el, y el efecto ya está, o sea, ya el daño está hecho. Eh, el fin de semana Petroperú le informa a las líneas aéreas que eh, se estaba quedando sin reservas de combustible. Eh, Petroperú es responsable del 30% algo más de lo que dicen los expertos del combustible para aviones en el Perú y este, de frente les dijo a las líneas aéreas que vayan preparándose para reducir el número de vuelos justamente en la temporada más alta de este año, no, de turismo. Entonces, eh, por supuesto, eh, los gremios hemos saltado, hemos este, comenzado a ser comunicados, a hablar con todo el mundo. Este, tardíamente han comenzado a reaccionar el gobierno, algunos dicen que no, no puede ser, que si sí hay combustible pero si hay combustible, ¿cómo es posible que Petroperú diga que no hay combustible? Entonces no, no, no entendemos nada, ¿no? Lo que pasa es que en general las cosas no están caminando, ¿no? Las cosas no caminan por la cantidad de gente que han cambiado del Estado esta gente no sabe. Petroperú, por otro lado, es, sabemos pues una empresa que está quebrada, no tiene recursos no tiene cero eficiencia porque por otro lado Repsol Sí, tiene el combustible. Entonces, simplemente el otro se olvidó de comprarlo o no lo compró a tiempo. Es, es, es muy malo. Eh, espero que eh, busquen una solución. Este, sería nefasto, nefasto que eh, se tenga que cancelar un porcentaje de los vuelos. Recordemos lo que ya hizo este gobierno el, el jueves santo a la hora que paralizó prácticamente todos los aviones por falta de los controladores aéreos, ¿no? Entonces, es una tras otra, tras otra. Y lo nosotros que queremos es pedirle a este gobierno que no, no pretendemos que haga nada especial. O sea, ya, ya eso está descartado, ya no, no vamos a pedirle peras al olmo. Lo único que queremos es que por lo menos trate de mantener las cosas lo más eh, normal posible, ¿no? Ya nos, nos vienen metiendo, cabe permanentemente en todo. Migraciones, pasaportes, fronteras, combustible, controladores, Corpac, y la lista es infinita, ¿no? Entonces, lo único que les pedimos es que por favor traten de que las cosas se mantengan como normalmente han estado para que nosotros poco a poco podamos ir saliendo de esta crisis, ¿no? Porque recién hemos comenzado a salir y recibimos estos eh, eh, cables permanentes, ¿no? Entonces, ese es el pedido que le hago al gobierno.
0: O sea, en pocas palabras, Juan, lo que tú me dices es ya no me hagan nada, no traten de mejorar nada, más bien déjalo todo en neutro, porque en neutro es mejor que ustedes, o sea, casi decirle, cierren el ministerio y váyanse, no
4: toquen nada, prácticamente, este es el colmo. Sí, la, la verdad que sí, eh, otra, ojalá puedan contratar nuevamente a la gente que trabajaba en el Estado, que sabemos todos que no era gran, muy eficiente, pero funcionaban las cosas. Hoy día no funciona. Entonces es a eso me refiero, ¿no? Eh, me, me refiero que... Eh, eh, Sí, es mejor que den un paso al costado y, y, y dejen de, de destruir pues, a la empresa privada. ¿no? Es, es, es increíble lo que están haciendo.
0: Ahora, tenemos un paro de transportes eh, o de transportistas que eh, amenazan con radicalizar la protesta. Hay un segundo día de paro, la cosa no está bien, hay quema de llantas, hay bloqueo de accesos en Cusco, en Juliaca, en diferentes lugares. O sea, la cosa también por ahí no está en el mejor de los mundos. ¿Cómo crees que eso, digamos, se puede eh, con, con, controlar de manera que podamos entrar a una, digamos, semana del 28 de
4: julio más o menos tranquilos? Bueno, la forma de controlarlo es que el gobierno que, ha, que se pasea, parece que son este, turistas, se pasea de Tumbes a Tacna, todos los días salen de viaje, ¿no? Todo, lo, todo el, el grupo de, de ministros y después llega el presidente, ofrecen todo, ¿no? Y, y se van a las horas y por supuesto eh, no hacen nada. O sea, toda esta gente está indignada porque le han, le han ofrecido todo. Este, la segunda reforma agraria, yo he estado el otro día en Cusco con, con la gente del campo este, y están indignados. Esta gente está indignada, ni, pero ni siquiera han sido capaces de comprar pues, la uria. Esta gente no cree que ya no va a poder sembrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que tiene Lorugue, lo mismo. Lo que tienen que hacer estos señores es, por lo menos, este, hablar con las personas que están haciendo la huelga, este, ¿no? eh, ofrecerles algo este, y comenzar a cumplirlo para que comiencen esta gente a cambiar la forma de cómo están viendo a este grupo de gente que está manejando el Estado, que claramente no está logrando nada. Todo lo que toca, lo está malogrando. Y realmente, si seguimos así, ya sabemos dónde vamos a parar. Ahora... Tú,
0: eh, Juan, has tenido oportunidad de hablar con eh, personas del ejecutivo en el sector turismo, con el ministro, por ejemplo, o con otras personas. Entienden lo que está pasando,
4: no hay comunicación. Sí, yo, mira, yo la verdad que al ministro eh, tengo una comunicación con él por WhatsApp. Le mando todo, inclusive yo escribo en el periódico. Y soy, yo nunca he sido crítico, yo siempre he sido positivo, pero hace ocho nueve meses que todos mis artículos, desgraciadamente, son negativos porque veo el problema y la destrucción que están haciendo. Y los lee él, la viceministra de Turismo también, este pero... Este, ¿De respeta hasta te los agradece? No sé, eh, yo la verdad que no, no, no veo que las cosas funcionen. ¿no? Este, también por ahí he escuchado que este, se ha prohibido hacer inversión de publicidad en el extranjero. Este, y esto va a ser lo mismo que la uria. ¿no? O sea, eh, hoy día no tenemos uria, no podemos sembrar, obviamente no vamos a cosechar. ¿Qué ha pasado ahora eh, en PROM Perú? Este, se ha prohibido hacer promoción del Perú en el extranjero, para eso tenemos un fondo millonario que no se ha usado, no se ha invertido un sol. de ¿Cuánto hay de dinero extranjero? ahí? Millones de soles, millones.
0: ¿Esto de dónde viene, cómo se ahorró, cómo se pudo contener o tener ese, ese, ese capital ahí, ese activo? Esto
4: es, esto es muy interesante, esto se logró hace muchos años atrás y lo que se hizo es cada persona que visita el Perú eh, vía aérea este, a través de IATA, hay 15 dólares que van directamente a este fondo para promocionar el Perú en el extranjero principalmente. Esto es un fondo que si no se usa, se pierde, ¿no? este, eh, se va a la bolsa del Estado, eh, pero lo peor de todo es que lo que han dicho, eh, no sé qué tienen contra los extranjeros, contra, contra, ¿no? contra, contra la globalización, hay un, una tara que tienen ahí. El tema es que está prohibido invertir dinero, en promoción del Perú en el extranjero. Como si nuestros turistas viniesen, pues, no sé, de Marte, ¿no? Porque vienen, pues, de Estados Unidos, vienen de Europa, vienen de Asia, vienen de, de la región. Cero. No han invertido un centavo. Esto es lo mismo que la... No, ¿No han invertido el último mes? No, este gobierno.
0: O sea, tú me dices que en 12 meses el gobierno del Perú no ha invertido un dólar para hacer campañas de publicidad en el extranjero para atraer turistas y para mostrar nuestros activos turísticos, ¿no ha
4: hecho nada? Cero. Y me gustaría, ojalá que nos esté escuchando alguien del gobierno, que por favor nos presente las campañas que han hecho en el extranjero, donde PROM Perú durante los últimos 20 años, no, ha sido premiada por las excelentes campañas que han hecho en París, en Londres, en las principales ciudades norteamericanas, en las principales ciudades de, de, de Asia y de la región. Me gustaría, por favor, que nos muestren dónde están las campañas. No existen. Bueno, que las muestren. Porque no. a mí, yo me entero, pues, de las cosas, ¿no? Este, pero, este, claro, a la hora que comienzo a llamar a mi, a, mi, a mi gente en el extranjero, oye, en el subway de tal sitio está la campaña de Perú como siempre ha estado, no, no, no hay nada. Claro. No, no hay nada. Cero, cero. En redes sociales, en, no, Nada. Entonces, no han invertido un sol. Lo mismo que la uria. No tenemos cosecha. Bueno, en el mediano y largo plazo no vamos a poder tener turistas. Porque el mundo que sale de esta crisis está haciendo las mejores campañas de la historia para atraer a los turistas a su país. ¿Qué ha Me hecho imagino. Perú? Hay que preguntarle a este gobierno.
0: Claro, porque el Perú compite con otros atractivos turísticos y con otros... Productos turísticos en el mundo. O sea, no estamos solos. No es que Machu Picchu se vende solo.
4: No, hay que promocionar eso. Sí, por favor, competimos con, con eh, por lo menos directamente con 15 países del mundo. Bueno, esos 15 países están haciendo las mejores campañas de la historia. Nosotros, cero. Cero, cero.
0: Ya, te pregunta Delia Esther Velasco Martí Corena. ¿No cree usted que todo esto es realizado por el propio gobierno a propósito?
4: Yo no sé qué creer. Lo que sí sé, es que, eh, en, por ejemplo, en PROMPERÚ, este, los funcionarios que siempre han estado y que conocían cómo se hacen las cosas, hoy día no están. Entonces, así quisieran hacerlo, no saben cómo. Y además, hay algunas mentes, ¿no?
0: Perdóname, una pregunta. ¿El, el dinero está? ¿Tú, ¿Tú sabes que está? ¿O de repente, como dice Deli, Velasco, ya lo usaron en otra cosa?
4: No, no, yo no puedo, no, 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 no sé. Eh, no sé si lo han usado, porque acá el problema de este gobierno... Es que no, no hay ejecución. El problema de este, este, este gobierno es ejecución. Punto. No saben cómo ejecutar las cosas. Y tienen estas ideas traschadas de que, por ejemplo, el turismo han dado una indicación que solamente se haga publicidad en, en, dentro del país. Pero como no hay ejecución, ni siquiera dentro del país. No han hecho publicidad ni siquiera para el 28 de julio. En fin, cero. Así estamos.
0: Pero, a ver... Eh, entonces, ¿cómo estás haciendo? no entiendo, o sea, ustedes tienen que hacer ustedes la publicidad de los atractivos turísticos, el gobierno entiendo, ¿para qué está el ministerio?
4: ¿para qué están las, las unidades como PROMPERÚ? ¿qué están haciendo? bueno, el ministerio está bien ocupado viajando y eh, defendiendo a, lo, lo indefendible, ¿no? no sé, yo lo veo constantemente defendiendo y las bambas y bueno, yo no sé las bambas que tiene que hacer pues con, con el turismo
0: Sí, pero ya, ya, perfecto, entiendo que él quiere ser premier y está, digamos, lustrando en los zapatos a, a Pedro Castillo, pero y
4: Perú, que tiene presupuesto, empleados, tiene todo, ¿qué está haciendo? Hay indicaciones claras, entiendo, de que no se invierta en publicidad en el extranjero, no se aprueba nada, porque claro, la poca gente buena que hay en PromPerú, este, obviamente sabe lo que tiene que hacer, pero si arriba no lo aprueban, nada sale. Mira, no, si ojalá tú, que no, yo esté equivocado. tú no lo dices,
0: Juan, si tú no lo dices, la verdad es que no lo puedo creer. Si tú no lo, si no ojalá, te escucho
4: directamente, ojalá, no lo puedo creer. Ojalá que yo esté equivocado y mañana, después que escuchen esto, nos muestren, ¿no? Nos, te manden a tu canal y nos muestren toda la publicidad que han hecho en el extranjero este año. Ojalá, o sea, me encantaría estar equivocado. Me disculpo públicamente. ¿Me prestas un tiempito y yo me disculpo Por supuesto, públicamente?
0: aquí pondremos todo el tiempo que hemos dicho que esto es una barbaridad para decir que es una cosa muy buena y la aplaudiremos. Por supuesto. Pero bien, según bien. tu información... Bueno, a ver, tú no es que acabas de entrar al sector turismo hace 15 días, ¿no? No,
4: no, ya, ya mira, ya no tengo pelo.
0: Bueno, pero ¿qué tiempo tienes tú en el sector turismo, Juan?
4: No, 30 años.
0: Ya, o sea, conoces perfectamente todo lo que ha pasado en el turismo y lo que está pasando y dónde están bastante, los problemas bastante, en el país
4: Ahí. Bastante, bastante bien y el país lo que necesita es, este, es infraestructura es tranquilidad es inversión en promoción eh, no, no necesita no sé si han sacado ahora una ley para, en fin, para, para los restaurantes este, reduciendo un poquito el IGB un, un mamarracho que no sirve para nada nadie va a salir beneficiado o sea el problema es gestión. No hay gestión. Ojo, el Estado siempre ha sufrido de una buena gestión, pero lo que estamos viendo ahora, ya es... Ya no sé cómo nombrarlo. Acá no existe ya. Ahora, no, una no, hay, no saben el significado de la gestión.
0: Sí, para ir terminando, me preguntan por qué es que ustedes no se han reunido como gremio a pitear una conferencia de prensa o piensan que eso es irrelevante.
4: Todo el día piteamos. Todo el día piteamos, pero... Este, ¿Pero qué hacemos? Si nada funciona. Bueno, y además apagamos incendios. Todo el día tenemos que apagar incendios. Bomberos, parecemos.
0: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué noticia. Esperemos que las cosas mejoren. Vamos a ver. Este, Juan, te agradezco por tu tiempo, por haberte conectado con nosotros desde Guanú cuando estás en este momento, y te deseamos lo mejor y un pronto retorno a la ciudad.
4: Nada, listo, muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias, buenas noches. Bueno, Juan Stossel, desde Huanco explicando lo que pasa con este problema de la falta de combustible para los aviones, lo que eso puede significar para el caso del 28 de julio, que es una de las temporadas más importantes en el turismo nacional, como ustedes saben perfectamente, cómo el gobierno prácticamente está paralizado en el sector turismo y cómo no va a estar. Ese fondo al que Juan se refiere, él me lo ha comentado hace por lo menos unos cinco o seis meses, que de ese fondo ha hablado con el ministro de Estado. Y le ha dicho Juan al ministro de Estado, oye, ese fondo tienen que utilizarlo para promover los productos turísticos que el Perú tiene en el extranjero, porque para eso es, justamente. Y que el ministro dijo, no, lo queremos usar para eso a las municipalidades. Imagínense ustedes, de repente son capaces de estar, como estamos en plena campaña electoral, de haber cogido esos fondos, de repente... No me extrañaría que hayan hecho alguna movida de ese tipo para destinar esa plata, que eran varios millones de dólares. Varios millones de dólares. Importante cantidad de dinero en hacer lo que estamos temiendo. Pero, en fin, eso es... Eh, sí, yo, yo también creo, este, Delia, Esther, Velasco, algo tenemos que hacer. Estamos en una situación realmente catastrófica. Catastrófica. Este gobierno... Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Eh, un, par de, 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 un, un, un minuto más antes de pasar con nuestro invitado. Confirman que Hugo Espino se reunía con eh, la hermana de Lila Paredes. ¿no? Lila Paredes confirma que Hugo Espino se reunía con su hermana. O sea, ustedes han visto a Hugo Espino diciendo, yo trabajo muy bien, soy una estrella, nunca he hecho nada, todo perfecto, mis contratos. Claro, pero la señora Lila Lilia Paredes, la esposa del presidente, ha dicho que efectivamente iba a Palacio a reunirse con su hermana Jennifer. Bueno, esto tiene un problema. Tiene un problema. Entonces, que no nos cuenten cuentos, ¿no es cierto? Porque aquí hay algo realmente peligroso. Y Carlín López, por si acaso, ha vuelto a declarar que Pedro Castillo intervino en los asesos militares. Ha estado ayer en la fiscalía y ha vuelto a ratificar todo lo que estábamos nosotros sospechando. Y bueno, esta es el, la imagen que yo les había comentado al principio, es la policía que se ha creado, que estamos, digamos, con la esperanza que esto pueda ayudar a que las cosas en el país mejoren. Dicho esto, terminamos eh, nuestros comentarios y pasamos a conversar con nuestro invitado de esta noche, José Luis Gil, que ya está con nosotros. José Luis, qué gusto verte, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Alfonso. Dame un segundo más.
0: Ah, tranquilo, 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 termina de, de conectarte mientras estamos acá. Eh, bueno, sorprendido con todo lo que pasa en el país pero bueno listo estamos no listos si bueno,
2: no público,
0: encantado de poder estar con ustedes eh, estimado José Luis antes que nada yo te preguntaría y te pediría que nos des eh, cuál es tu opinión eh, y tu análisis sobre la situación actual sobre la coyuntura política actual en el país cómo aprecias los actores, los sectores, la situación qué foto ves tú
2: del momento para entrar a otros temas inmediatamente después bueno, este, yo creo que necesitamos eh, tener nuevas eh, opciones de análisis porque los que hasta ahora vamos escuchando en general eh, y esto no es peyorativo contra el público sino que eh, creo que nos estamos eh, acostumbrando a, a analizar partiendo de las leyendas urbanas no, leyendas urbanas sin mayor este, comprobación, sin mayor eh, eh, verificación de lo que se dice, ¿hay prueba o no hay prueba? Entonces, nos estamos dejando llevar un poco por la, por la emoción, por lo que vemos, por la percepción, por la intuición, y entonces queremos nosotros ayudar con este análisis a que la gente eh, vaya viendo que efectivamente la situación es grave, ¿no es cierto? Pero ¿qué tan grave es y qué tan cierto es que estas leyendas urbanas nos hacen sentir que ese ratón que está pasando por delante de nosotros realmente es un dragón, ¿no? Entonces, eso nos hace perder la perspectiva si es que no tenemos, no hacemos una, un diagnóstico eh, eh, más, eh, digamos, técnico. Y para eso nosotros, los que un poco los, eh, hemos leído el tema, vamos a ayudarlos, porque este es análisis estratégico. Y efectivamente, no aquí hay que invocar, entre comillas, lo que invocan los, los eh, marxistas leninistas de manera permanente. Claro, y lo transgreden también de manera permanente, como es este, los, son los principios de, de Lenin, por ejemplo, sobre las condiciones objetivas y subjetivas de una revolución. Uh -huh. Para que el, nuestro público sepa, pues las condiciones objetivas son la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, no que ya están ahí que eso es lo que motiva que haya un cambio, que haya un cambio, que haya una revolución, ¿no es cierto? Entonces eh, el problema es que Lenin no dice hay que este, volver los más pobres a los pobres, sino si no, por el contrario habría que luchar contra la pobreza. Pero las condiciones subjetivas es esa capacidad de llevar a cabo una revolución, o sea que los que lo están haciendo crean condiciones para realmente llevarlas a cabo. Bueno, lamentablemente para ellos, ¿no? y felizmente para el Perú, sus condiciones subjetivas no se están cumpliendo, sus condiciones subjetivas les están siendo eh, eh, adversas a ellos. O sea, habían había unos supuestos, José Luis, que no se han cumplido para ellos. Sí, bueno, hay muchos no, en el campo social, en el campo económico, en el campo político. Pero vamos al, al análisis directo que yo quisiera que la gente nos ayude a hacer. Acá hay tres niveles de análisis. Hay que analizar a los actores, hay que analizar el escenario y hay que analizar las circunstancias. Los que manejan estrategias saben que estos tres elementos tienen que estar alineados para que una revolución o una revuelta o un proceso como estos termine eh, siendo exitoso. ¿no? En el caso de los actores, fíjate, al inicio del gobierno, al inicio, o sea el 28 de julio, ellos entraron pues con su 51% de aprobación, este, según mi concepto, con fraude y todo, ¿no? Eh, y entraron con un nivel de aprobación. Y ese nivel de aprobación hacía pues que el actor principal, que era Pedro Castillo, el campesino, con su con su gorro, el rondero, con su látigo, ¿verdad? Este, el profesor de escuela, este, bueno, era la esperanza para muchos, porque muchos pusieron realmente sus sus, eh, sus eh, pensamientos en él y asimismo pues lo acompañaron pues una serie de personas ¿no? que habían triunfado en, una, en el inicio de una revolución estos actores a la fecha después de un año todos se han desintegrado todos se han eh, eh, digamos eh, perjudicado y, y, y han entrado en crisis pero no por culpa de la oposición sino por responsabilidad propia de ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, ellos mismos se han encargado pues de que los actores principales, esos que llevaban este, el, el, el gobierno, pues terminen de desacreditarse completamente. Pero además, fíjate, lo curioso de, de Ipsos, por ejemplo, Ipsos hace una encuesta en la primera quincena de agosto del 2021 y ya en la primera quincena, en esos primeros 15 días, claro, desde el 28 de julio del 2021, la aprobación comenzó a decaer en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Tan es así que del 43% de, de desaprobación que tenían, hoy han pasado al 75%, ¿no? El gobierno, pero básicamente los, los actores de este, eh, de este escenario son los que han finalmente eh, hecho que esto suceda. Ahí tenemos la, la pantalla, ¿no? de agosto de 2021 al 74%. Este es un proceso de desintegración de la imagen de los actores, especialmente del presidente Pedro Castillo, ¿no? Ahora, la oposición, ¿no es cierto?, al inicio del gobierno, como tenía pues, actores que eran los congresistas, algunos líderes de opinión, no pero todos ellos fueron minimizados porque al principio se les decía terruqueadores, ¿no? Este, hoy se les dirá pues, este, eh, otros, otros términos, seguramente por haber hecho que emerjan estos eh, actos de corrupción eh, tremendos que se han descubierto en, en este gobierno. Así que en el tema de los actores de este gobierno, la situación es muy precaria. Quiere decir, y esto tiene que entender nuestro público, que el liderazgo que tuvieron ya no lo tienen. Quiere decir, y ya esta es una opinión mía, que quien quiera liderar una revuelta este, eh, con ronderos o con quien quieran, no tiene la legitimidad para hacerlo. Entonces, yo creo que esa leyenda urbana de que ya, ya casi, casi los ronderos van a tomar Lima, que nunca tomaron Lima, que nunca vinieron, este, es, eh, tiene que ser contrarrestada con una evaluación objetiva, de cómo se han comportado los actores en esta primera etapa después vienen las circunstancias ¿no? ¿bajo qué circunstancias eh, se hizo del gobierno Pedro Castillo? bueno la circunstancia era que la mayoría de la población o un buen grupo de la población lo apoyaba, hoy el, como dice el cuadro, el 75% de la población en realidad lo repudia con lo cual no tiene el apoyo popular, quiere decir que más marchas en todo caso, más eh, vamos a convocar a aquellos que queremos que este gobierno se vaya, a que ellos crean que los que los van a apoyar este, van a ser mayoritarios. Las encuestas, la ciencia lo está demostrando, o sea, ellos no van a convocar a nadie. Podrán hacer sus, sus pequeños eh, revueltos seguramente, podrán querer eh, tener eh, un par de actitudes eh, caudillescas por ahí, pero no va a ser más, porque la mayoría de la población no los está ayudando Y el tercer elemento es el, el escenario, el escenario político, ¿no? En este caso, eh, tiene que ver con la correlación de fuerzas, o sea, cuando Pedro Castillo entra, tiene una, un, una presencia, ¿no es cierto?, en el Congreso tiene un, una cantidad de congresistas que votan casi en bloque, ¿verdad? Y este, además, durante este proceso, durante estos 11, 12 meses, se adiciona pues el apoyo este, eh, incondicional ¿no? de Alianza para el Progreso, de algunos de Acción Popular, de los niños. Entonces, su, co, su poder, ¿no es cierto?, entre comillas, de controlar, de tener el escenario controlado, creció. Pero eso ha cambiado al día de hoy ya no tienen una correlación de fuerzas potente, se han eh, dividido los grupos, lo hemos explicado en un momento, las razones de esta división, ¿no es cierto?, que son razones ideológicas y políticas, porque tengo la plena seguridad que Vladimir Serrón puede cargar con los pasivos políticos y puede cargar él con su mochila criminal. Lo que no va a hacer Vladimir Serrón es cargar ni con el pasivo político de Pedro Castillo, ni con la mochila criminal que trae. ¿No es cierto? Eso no va a pasar. Ninguno de los grupos que lo han apoyado, ante tanta evidencia, a pesar de que algunas débiles voces por ahí quieran desacreditar lo que se está eh, descubriendo todos los días, este, ninguno de ellos va a querer cargar con esa mochila de haber apoyado a un gobierno, Absolutamente eh, lumpen, ¿no? Eh, y las evidencias lo han demostrado. Con lo cual, si los actores no les son favorables, si las circunstancias no son favorables para ellos y si el escenario ha cambiado la correlación de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, no que hemos ganado, ¿eh? sino que ya existen condiciones suficientes, condiciones objetivas para nosotros, para los demócratas, para que este gobierno acabe. Contrario a Censum, las condiciones objetivas que ellos esperaban tener, no las tienen. O sea, la capacidad de hacer una revolución ha terminado. Su, eh, eh, su, su creencia en que están listos para pasar a otras etapas, ha terminado. ¿Por qué? Porque no hay actores, circunstancias, ni, ni escenario apropiado para ellos. Yo creo que esa es, eh, digamos, el punto de partida por donde debemos hacer eh, el, los análisis de este gobierno y no sé si dejar de lado, pero por lo menos eh, priorizar un análisis mucho más objetivo de esta manera eh, que nos dé no solo sosiego, sino que además nos dé la capacidad de decir, oye, estamos bien, o sea, va a ser difícil, claro, pero no estamos como al inicio. Como el inicio en el, el 28 de julio de 2021, ¿no?
0: Claro, pero hay un tema, este estimado José Luis, coincido con tu, con tu análisis, me parece muy interesante lo que has señalado. Pero el tema está que, eh, bueno, una, digamos, metáfora, una bestia acorralada puede ser más peligrosa que la bestia en sí misma. Y entonces aquí podemos estar, como bien dices tú, viendo que eh, el agua le llega al cuello y que por lo pronto desde diversas, digamos, sectores, da la impresión de que estamos llegando a un límite ya para un desenlace. Pero esto puede también convertirse en una reacción que termine mal para todos. Se habla de una zonada para los próximos días. Y tú lo has escuchado, José Luis, todos lo estamos escuchando. Es una amenaza velada que está por ahí dando vueltas, en la forma de golpe de Estado, en la forma de ronderos, en la forma de ir a Lima con personas y crear una serie de disturbios y un enfrentamiento gravísimo. ¿Qué piensas
2: al respecto? Porque de eso se trata finalmente. ¿Cómo vas a vencerlo? Nuevamente, a ver, nuevamente, yo me baso a, a las cosas objetivas que puedo ver. ¿Qué puedo ver? estadística, que son ciencia. ¿Qué puedo ver? El cambio de relación, de la correlación de fuerzas. ¿Qué puedo ver? Unos ronderos eh, totalmente desprestigiados en este momento que cualquier cosa que hagan la población se le va a tirar encima. Son un solo grupo pequeño de Cajamarca que no van a tomar el control del Estado. ¿No es cierto? El, los, uh, eh, las fábulas estas eh, callejeras, ¿no?, de que van a los cubanos y los venezolanos, sí. ya van a atrapar el, ya, todo esa, todo esta, estos comentarios no tienen una base ni científica, ni real, ni objetiva, ese es mi punto de vista, mucha gente seguramente no estará de acuerdo, sin embargo, yo no puedo dar una opinión contraria a los hechos objetivos, ¿no? El resto es especulación, a ver, en el mundo de las especulaciones, Podemos decir 500 cosas. Yo estoy en capacidad de decirte que no existe la posibilidad de que los ronderos, ¿no es cierto?, Asusados por quien sea, vayan mañana a tomar el Congreso. Y si eso pasa, si toman el Congreso, como decía tu invitado anterior, vendré aquí y haré un mea culpa y pediré perdón y me, retiré, me retiraré de las cámaras. Mm. Mm. Hay una
0: pregunta buena que nos manda nuestro querido amigo Juan Carlos Suto. ¿Qué piensa José Luis Gil de la relación Castillo, Rondero, Chota, Aeródromo y Cultivos de Amapola? Que eso es
2: objetivo. Ahí no hay especulación. Así es. Son elementos objetivos, ¿no es cierto? Sabemos de que hay este, amapola hace mucho tiempo, no solamente hoy, hace mucho tiempo en eh, la zona. También es objetivo de decir de que no tenemos un aeropuerto de lo que hemos visto es simplemente una, un remedio de, de helipuerto, que por supuesto no abastecería este, el transporte del, del de látex eh, en la cantidad que se requiera, y además este, no han requerido más, este, más propaganda los, los que venden amapola para poder eh, eh, traficar, lo, lo hacen por años, ¿no? Si bien es cierto, existen esos hechos, también pues el análisis nos debe permitir decir que no, yo no le doy una validez a que Pedro Castillo está subiendo en su helicóptero los kilos de látex y llenándose de plata. Eso no voy a decir con los mismos elementos porque la propia experiencia, el conocimiento un poco del fenómeno criminal nos hace eh, decir lo más objetivo posible. ¿Estos tres elementos han confluido en la zona? Sí. ¿Pero hay un aeropuerto? No. Hay amapolas, sigue habiendo y la va a ver a pesar de Castillo y a pesar eh, de, del siguiente gobierno, porque eso requiere una estrategia para combatir. ¿Hay aeropuertos? No hay. Entonces, ¿hay estos elementos? Sí, pero no significa que sea el fenómeno que ya hemos mencionado. Ahora,
0: eh, frente a esto, eh, la pregunta es, eh, ¿cómo se va a llegar al final y en todo caso, ¿qué podemos esperar a los ciudadanos? El día de hoy hay un eh, titular del comercio que señala una decisión que ha tomado la Fiscalía de la Nación y que es básicamente solicitar a la policía crear este grupo para apoyar
2: al equipo especial de la Fiscalía. ¿Qué piensas al respecto? A ver, este, yo, yo escribí hoy día un artículo sobre la situación del ministro Mariano González. ¿No? En primer lugar... Eh, las decisiones que ha venido tomando en los últimos días sobre tomar el control de la inteligencia, pero no para necesariamente con los actores que acaba de tomar este, en favor de Castillo, sino tomar a gente que es absolutamente independiente y es muy profesional, como el general este, en retiro César Vallejos Mori, quien además fue herido hace muchos años en la Dijimin, este al borde de la muerte, y ahora es el nuevo director de inteligencia. No es ni chotano, ni es este allegado al gobierno. Es un técnico puro. Asimismo, ha traído a, este, al coronel Harvey Colchado, que es el ex eh, jefe de la DIVIAC, ¿no? que eh, ha, ha sufrido tantos tantos eh, eh, tantas críticas, pero que yo eh, considero que es uno de los mejores <risa> grupos, después del g eh, que se han creado en los últimos tiempos, que además participan en la evolución de la inteligencia, ¿no? Eh, Dirkote es uno de los mejores, Dinandro, uno de los mejores, y luego Diviak, uno de los mejores grupos de, de inteligencia. Y este grupo no lo ha creado la fiscalía, ¿no? Este grupo lo ha creado el ministro, llamando a los jefes de las mejores unidades, por ejemplo, al coronel Harvey Colchado, que está en búsqueda de la DIGIMIN al coronel este, de la Dinandro, que, está, que tiene un equipo especial, que tiene además tecnología, no al, al jefe de búsqueda de la DIRIN, por ejemplo. ¿no? Y los ha juntado para qué? No es que los haya juntado, sino que este equipo va a facilitar todos los trabajos que se vienen eh, 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 más adelante. no sí. Porque, fíjate, la fiscalía antes eh, había atrapado parte de la inteligencia de la Dijimin, y entonces le mandaba oficios a la Dijimin, o sea a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que no es policía, eso no es policía, está integrado por policías en actividad y en retiro, pero que no es la policía. No tiene facultad de investigación, pero sí de hacer inteligencia, de levantar información. Y esta información tiene que servir no al grupo de inteligencia, sino a la unidad policial que está haciendo la investigación. Entonces, muy buena idea, y esto estoy seguro lo han propuesto los propios oficiales, que, que hace mucho tiempo han, trabajó, han trabajado juntos, han, hemos trabajado juntos, y ese era nuestro criterio siempre, no lo digo que yo lo he dicho, no, no estoy diciendo que yo lo haya creado, pero siempre ha sido el criterio de crear este tipo de, de coordinaciones, ¿no es cierto?, que van a, a, a cortar todos esos eh, cuellos de botella y cuando a veces la administración no permite llevar a cabo una operación. Entonces, por ejemplo, si el grupo de inteligencia de la Digimind, donde está Harvey Colchado ya avanzó con una información, ha coordinado con la fiscalía, con el oficial que está llevando a cabo las acciones de investigación, pues la forma de coordinación que es inmediata, va a ser inmediata, no solamente para obtener la información, sino además para proceder a las capturas, para proceder a centrar, como decimos nosotros, a la gente. O sea, me parece muy bien. Entonces, esta designación, más la designación de estos oficiales de, de primer nivel de inteligencia en el Perú, no me parece un desatino del ministro Mariano González, ¿no? si por el contrario es, eh, creo, este, uno de sus primeros aciertos haberlo designado. ¿Hay que esperar los resultados? Por supuesto que sí. Acabo de leer de que hay gente que no confía en Harvey Conchado. Yo les puedo garantizar, porque aparte he sido en algún momento profesor de él también, y en este tema de inteligencia nos conocemos muy bien, porque tenemos 30 años en, este, en estos temas. Eh, solamente lo voy a atribuir a que un ataque mediático permanente contra las actividades que realizaba ¿no es cierto? Ha creado, ha querido crearle una mala atmósfera, pero los resultados de la Diviac durante el tiempo que el señor Harvey Colchado fue el jefe, es múltiple. No solamente han cogido este, eh, funcionarios corruptos de todas las tiendas políticas, de todas las regiones, alcaldes, presidentes regionales, este, políticos de todas las tiendas, o sea, no es que Harvey Colchado haya, se haya dirigido contra una organización en especial y ahí están las estadísticas. Yo le voy a pedir al, al a Jarve Colchado, tal vez al ministerio, que publique esos resultados para que la gente vea, verifique. Ah, bueno, sí, pues no, o sea, no estaba dirigido a un lado. Que hay gente que ha utilizado eh, eh, la, algunas operaciones de la EGIMIM sí, hay gente que lo ha utilizado que ha utilizado esa información, que se la llevaba a Vizcarra y, y de ahí veían cómo este, se deshacían de sus detractores yo soy víctima además de eso cuando yo he sido director de inteligencia no este, se me hizo una emboscada, claro porque yo estaba poniendo las cosas en orden, que es lo que está haciendo hoy día eh, Harvey Colchado pero este con la anuencia de, de un ministro que creo que tiene las cosas claras, por lo menos en el tema de inteligencia. Y esto demuestra, además, por lo menos la intención de los oficiales a quien yo conozco, que la captura de estos sujetos de, de Bruno Pacheco, de Silva y del sobrino, son su prioridad. El día que el presidente, el ministro o un presidente del Consejo de Ministros intente decirles no capturen en cualquier forma, tengo la plena seguridad que va a renunciar y se van. Una pregunta, este, José Luis, ¿cómo aprecias
0: eh, los dichos del señor Samir Villaverde en el sentido eh, justamente al que tú te refieres? Porque él está señalando al presidente de la República eh, y, entre otras cosas, señala que el Servicio de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia Nacional, estaría eh, dándole información o le habría dado información a Bruno Pacheco, a Juan Silva, a los eh, sobrinos del presidente para que puedan estos ponerse a recado oportunamente. ¿Crees en eso?
2: A ver, el señor Samir Villaverde ha iniciado su proceso de colaboración eficaz y está, in, está dando sus, sus versiones. El Ministerio Público pues va, tiene que discernir eh, y, y, y ver qué cosa es cierto, qué cosa es comprobable y qué cosa no lo es, no lo es eh, en todo caso, ¿no? Uh -huh. Más que si yo le creo o no, yo voy creyendo a las cosas que está haciendo la fiscal. La fiscal se ha enviado la documentación que ella considera que tiene compromiso criminal al Ministerio, a, a la Fiscalía de la Nación, y han aperturado instrucción, o han aperturado una investigación. Eso es muy serio. Quiere decir que las cosas que va diciendo Samir Villaverde en el privado eh, de una diligencia judicial o una diligencia del Ministerio de Público, están siendo corroboradas. no, Con lo cual, seguramente van a haber muchas más cosas.
0: Sí, sí, muchas claro. más cosas. Ahora, hay eh, una pregunta de... Déjame ponchar la pregunta de Lucy Morales. ¿Fue acertada la participación de la Diviag en la intervención a la casa de
2: Alan García, que tuvo como resultado su suicidio? Sí, justo ese es un tema bastante delicado, y del que yo he tratado de averiguar, he tratado de, de, de ponerme al tanto, porque esa es una pregunta recurrente y eso ha generado muchos eh, sentimientos encontrados de parte especialmente de, de los apristas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que lamentablemente cuando el Ministerio Público se ha hecho cargo y se ha empoderado de acuerdo a la norma, que es para nosotros negativo, en que ellos son los investigadores creen que ellos pueden ir a hacer todas las capturas ¿no? y entonces eh, porque me ha pasado incluso cuando hemos estado en la DGVN este, dirigiendo operaciones que los fiscales querían disponer de las fuerzas y ellos ir y tocar la puerta y, y la verdad que eso es eh, primero agobiante y segundo porque estamos eh, sometidos a que si no cumples lo que el fiscal dice porque el fiscal dice yo me paro acá y usted no me puede sacar, entonces más tarde te denuncia por violencia y resistencia a la autoridad o por cualquier otra cosa. Y ningún oficial de inteligencia quiere eh, estar eh, sometido a esa a ese tipo de cosas. En este caso específico, como ustedes comprenderán, yo no sé qué hacía un fiscal tocándole la puerta a Alan García para capturar. ¿Verdad? Y la DIMIAC obedece las disposiciones del Ministerio Público. Entonces, si lo convocan, le dice, vamos a ir, bueno, no le puede decir al fiscal, no, usted no vaya, espérese acá. Lamentablemente eso ha pasado. Entonces, porque si esa orden de captura se la dan en secreto a la Diviac, tengan la plena seguridad que quien sea, Alan García o quien haya sido, lo van a capturar en cualquier otro lugar. No lo van a tener que ir a buscar a su casa con el fiscal al costado, con muchos fiscales al costado. O sea, toda esa parafernalia que se ha inventado últimamente está eh, poniendo el, 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 la acción del Ministerio Público sobre la acción de la Policía Nacional ha sido muy perniciosa. Y yo estoy seguro que tarde o temprano va a conocerse los detalles y la verdad de esta situación tan lamentable como ha sido la, el, el suicidio del presidente de la García.
0: Bueno, avancemos sobre otros temas. En todo caso, eh, lo que tú señalas es que se ha modificado entonces la coyuntura, ¿no es cierto? Estamos en un momento distinto a lo que era julio del año pasado donde había otro escenario, era un tablero de ajedrez distinto. Ese tablero, por circunstancias diversas, que tienen que ver con errores propios o circunstancias distintas, ha cambiado el día de hoy y hoy es otro tablero. O sea, este juego de ahora no puede ser igual al que era en julio del año pasado porque se ha alterado completamente la situación que se apreciaba, ¿no? Quienes eran fuertes, quienes eran eh, y tenían novedad, quienes tenían legitimidad, la han ido perdiendo en el camino. Hoy día ya no tienen legitimidad, porque el cuadro que hemos mostrado y que tú has comentado también es evidente, en lo que estamos apreciando aquí, lo hemos visto ayer, amigos, pero hoy con José Luis vale la pena volver a mirar este cuadro, muestra claramente que el presidente ahora tiene apenas un 20% en promedio ¿no? con una Lima de casi 80% de desaprobación, ¿no? la capital de la República, y con un 74% de desaprobación a nivel nacional. ¿no? Entonces, esto es un escenario distinto, pero la pregunta es, eh, ¿tú crees que será posible, por ejemplo, que el Congreso eh, pueda eh, activar algún tipo de eh, solución a la crisis política o, 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 en todo caso, simplemente esperaremos a que la fiscalía haga
2: su trabajo y acelere el proceso de salida del gobierno. ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que, como tú bien has dicho, y lo hemos mencionado aquí, estas circunstancias, este escenario, estas condiciones han cambiado. Y también ha cambiado y está cambiando la relación interna dentro del Congreso. No solamente la correlación de fuerzas, sino la relación interna. Porque hoy muchos, tal vez uno que otro, ¿no? Pero algunos de los que antes votaban a favor, de que alguien, eh, eh, a, algunos votaban este, eh, a medias, ¿no? O sea, se abstenían. Y a esos están pensando realmente que este, esto no puede seguir así, ¿no? El Congreso, y yo más que decir el Congreso en general, hablo de los congresistas patriotas, los que han dado batalla en estos últimos meses, que han formulado las denuncias, las vacancias, las acusaciones constitucionales, a, a, haciéndose de, de, de pruebas y de evidencias, siguen haciendo su trabajo, ¿no? Pero los que se habían retirado un poco y estaban mirando el escenario, ya están viendo que esta cosa se cae, y no les queda otra que abrazarse a la democracia, ¿no es cierto? A sus colegas para decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor dejamos que este sujeto se vaya. Y, y bueno, pues tenemos que pasar este trago amargo. Aquí el congresista que crea que no puede y no se va a tragar jamás un sapo, está equivocado. Tiene que tragarse su sapito de todas maneras. Y uno de esos es, es meterse un sapo con sombrero y toda la boca. Ahora, eh,
0: esta es otra cifra interesante que también en el caso del Congreso... Hoy día, estimado José Luis, tiene otro contexto. O sea, estamos en otra situación distinta a la de julio del año pasado. ¿Qué opción le parece mejor? ¿Que el Congreso acuerde un adelanto de elecciones generales o que el presidente Castillo y el Congreso continúen hasta concluir su mandato en el 26? Acá dice: al acto de elecciones generales, total 65%, que el gobierno de. Está haciendo una media casi del 70%, ¿no? 30, sí, 32% que sigan y se les digo que se, que se vayan, que se vayan todos. En Lima, que se vayan todos casi 80%, ¿no? Un adelanto de elecciones es 78% y que se queden apenas 20%. Bueno, ¿qué piensas al respecto de esto? Acá también
2: se ha cambiado la cosa. Sí, se ha cambiado, pero, pero a ver, podría tener, eh, creo yo, otra... Se podría tener otra visión si es que los estertores de esta narrativa progresista y de izquierda de que todo en el Congreso está mal, ¿no es cierto? Este, no no terminarán de una vez por aclarar el panorama. ¿Por qué? Porque si habláramos de los congresistas patriotas, la mayoría de gente estuviera aprobándolos a ellos y desaprobando al otro grupo. Pero acá los metemos a todos a la bolsa. ¿Por qué? Porque a alguien le conviene poner en la agenda no es cierto que se vayan todos en el tema del Congreso los caviales eso primero que no es justo no es cierto porque hay congresistas que han hecho su trabajo y segundo porque eh, se va a proteger entre comillas a, a estos este, que están por lo bajo reptando eh, para obtener pequeñas cuotas de poder no bueno habla de los caviales sí progresistas pues Mm. Sé que, hay, que han hecho una diferencia en Progresistas y caviares, pero yo prefiero no usar este eh, palabras peyorativas. Caviar, ¿te parece peyorativo?
0: <risa> <risa> bueno, muy bien, pero entonces, eh, pero, pero vamos al hecho concreto, porque al final de cuentas existe una presión mediática también, José Luis, en el sentido de ver cómo se desprestigia de todas las formas posibles al Congreso de la República. Eso está... Cantado, cantado, pero súper cantado. El día de hoy se ha discutido en, en, en un grupo de medios que el Congreso había decidido eh, por seis meses otorgarse eh, vehículo y seguridad con combustible después de haber sido el grupo de la mesa directiva, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? Entonces, está pues, eh, eh, uno mira la, la, los canales de cable y están, pero que ya no saben cómo hacer para seguir hablando del tema porque prácticamente es como si hubiéramos perdido una guerra mundial, esto, esto de, 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 de lo que ha pasado con que eh, la mesa directiva, todos ellos firmaron que eso que siempre ha sido así desde 2009 siga siendo así. Entonces, no, se están aprovechando del cargo, ¿cómo es posible? Sin vergüenzas prácticamente, ¿no? Y hacen de un tema sinceramente irrelevante, irrelevante, un asunto de noticia nacional para desprestigiar a conocer de la República. Y eso a mí me parece que no viene al caso. Al margen de que, o sea, ¿qué tiene que ver que tú te quedes o que te den un vehículo seis meses después se estaba en la mesa de ti del Congreso de la República? ¿Cómo puedes hacer de eso una noticia para denostar el Congreso de la República? A mí me parece que eso es hacerle un juego más bien al enemigo.
2: O no? ¿Qué sí, piensas? Los, reyes de, los reyes de insertar este, eh, estas ideas, esta campaña mediática, pues. En la izquierda son varios, ¿no? Son los progres, la misma gente en la izquierda y la gente que está en el Congreso. ¿Por qué? Cualquier cosa que en este momento haga el Congreso, o sea, si se mueve un poquito mal, le van a llover disparos de todos lados. Y eso eh, tienen que entender los congresistas, los patriotas, ¿no es cierto?, de que va a ser así, porque estamos en una situación de alta sensibilidad política y mucho más, mucho más de alta sensibilidad dentro del Congreso eh, y de las cosas que haga el Congreso ¿no? Mari Carmen Alba dijo algo lo sacaron de contexto y, y, y casi la la, 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 la fusila, no. y así ha habido varias cosas, te recuerdas tú la reunión que tuvieron los este, diversos grupos de, de la oposición en un hotel en un, que era una reunión oficial ¿no? con una ONG y terminó siendo este, este, la conspiración de la derecha y todo lo demás, ¿no? y lo usa además Pedro Castillo, ¿no? De esos que se reúnen para, para conspirar este, contra el gobierno, esos vacadores y golpistas. Claro, cuando la derecha, perdón, cuando este, la derecha habla de vacancia, la izquierda grita golpe. Cuando la izquierda, como Chero, grita golpe, aunque sea voz baja, se, se siente solo clic, clic, cric, cric, cri, cri, nada más. O sea, este es el doble rasero permanente que hay sobre la actividad del Congreso, ¿no? Y a mí me preocupa eso porque la señora este
0: eh, Lady Camones Lady Camones, que es candidata y posiblemente sea presidenta de la mesa directiva y sea la presidenta o de la, de la República. República ¿Quién sabe? Si ha enviado una carta a, a Maricar bien alá para decirle que, por favor, ella eh, no quiere saber nada de los beneficios, que quiten su firma, que no quiere saber nada, nada, nada porque cuatro periodistas han dicho cómo es posible que tengan... ¿Qué cosa es el beneficio? ¿Le van a dar algún vehículo con seguridad por seis meses más por haber estado en la mesa directiva? Eso lo Una práctica el, antigua, ¿no? 2009 lo tiene eso. Así ha sido siempre. Ahora, y, el, y, el, y, el, y un grupo de periodistas hacen de esto, pues, pero te digo, como si fuera ya, pues, el fin del planeta. Están ocupados poniendo post, poniendo reportajes haciendo entrevistas, persiguiendo a los otros miembros de la mesa electiva para decirles que tienen que retractarse a, a, al señor Wong, con quien no comparto nada y además no me gusta su forma de hacer política. Bueno, lo han tenido, claro, entre cuatro. Lo han obligado a que diga que él va a dejar los beneficios. Y evidentemente es absolutamente irrelevante, irrelevante. Ni siquiera como gesto político, ¿eh? porque antes de eso había que hacer
2: 800 gestos políticos más importantes no ese, pero en fin claro, en, en tiempos normales, eso mismo si hubiera un gobierno de izquierda no fuera, no fuera relevante pero en estos tiempos de alta sensibilidad política, creada, además promovida mantenida, sostenida no Entre cualquier cosa que pase pues si va a servir para golpear a la derecha entonces o golpear a los demócratas lo van a usar ese es el juego que se está aplicando ahora y lamentable no el, la postura de algunos medios eh, que no han elevado el nivel el nivel de la de, de la prensa en el Perú necesitamos elevar ese nivel que se haga un esfuerzo porque la prensa tenga mayor sensatez no en, en, en el momento político que se vive no bien eh, José Luis vamos llegando al final te agradezco
0: mucho por tu tiempo y por tu excelente análisis que esté seguro nuestro público ha compartido con mucho gusto. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias Alfonso y como siempre a, a disposición de ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Era José Luis Gil que nos acompañó y desde su punto de vista, muy enriquecedor sobre lo que está pasando, estos cambios de escenarios que no son, por cierto, como bien dice él, los de 2021 pero que han cambiado claramente en los actores, en las circunstancias, en eh, la coyuntura y en lo que está ocurriendo en el país en este momento y eso hay que considerarlo claramente bien, vamos llegando al final del programa, por si acaso hoy día tenemos a continuación enfoque de negocios como yo les había comentado y en ese eh, programa va a estar eh, Jorge León que tiene como invitado a César Campos, César Campos es un periodista muy conocido y va a estar ahí ahí mismo está, ajá, entonces a continuación viene enfoque de negocios y después de Enfoque en Negocios inauguramos este programa con Claudia María Hernández. Economía con Claudia María. Terminando Enfoque en de Negocios, pegadito empieza el programa de Claudia María Hernández. Economía con Claudia María que va a estar todos los martes a las ocho y media de la noche para compartir con ustedes un interesante enfoque sobre el análisis de la eh, coyuntura económica. Así que, Seguimos mejorando en Canal B, siempre para darles a ustedes lo mejor posible en análisis y en información. Gracias por acompañarnos. Será con nosotros hasta mañana a las seis y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda